1: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
2: Hola, hola, Buenas tardes. ¿Cómo estás, Héctor?
3: Muy bien. ¿Y vos, Carla?
2: Bien, acá, con muchas ganas de Patagonia Forestal. Pero, sabes qué? Tengo... Estoy súper contenta.
3: A ver, Cada contame. vez más
2: contenta con, esta, con este programa. ¿Te acuerdas que hace unas semanas dijimos que, bueno, Patagonia Forestal ampliaba, ¿no? Su, su, su frecuencia, su cobertura. Su rango
3: de distribución.
2: Exacto. Desde Neuquén hasta Tierra del Fuego. Y ahora se suma una nueva radio. Radio Nacional Bariloche van a sumarse a esto que es esta movida de la ciencia, la tecnología y la innovación. Allá en Bariloche nos van a estar escuchando los sábados de 7 a 8 de la mañana. Eh, por AM y FM A
3: el que modruga Dios lo ayuda Van a tener que hacer un esfuerzo para escuchar.
2: Pero sabes qué programón van a escuchar este sábado Así que les damos la bienvenida Y los invitamos a mandarnos mensajes En un ratito vamos a pasar todos los canales Para que puedan seguir escuchándonos online Durante la semana En nuestros canales de Spotify Pero también para que nos manden mails Y en nuestras redes sociales Y también en las redes sociales de Radio Nacional Bariloche ¿Qué tal si arrancamos entonces con este programón que tenemos para hoy?
3: Dale, empecemos con el comentario inicial, columna o como quieras llamarle. Y hoy quiero contarles brevemente algo respecto de la conciencia amb ambiental. Ya es que hace Ajá. un par de días, el 27 de septiembre, se celebró esta, justamente este tema. ¿Y por qué se celebra? Se celebra porque a mí me llamó la atención esto. Es algo reciente, en 1993... Lo de reciente es relativo y depende de la edad de uno, ¿viste? Eh, ¿Qué pasó? En esta época eh, murieron varias personas por una conjunción de dos elementos químicos que por sí solos no harían demasiado daño, pero algo es un efecto tipo poxipol, que vos tenés uh -huh. los pomitos por separados y no haces nada y cuando los juntaste queda Reacciona. algo que, bueno Esto es lo mismo. Lo que pasó es que una empresa transportista desechó ácido sulfúrico en las cloacas, que tiene un nombre que a nosotros nos puede sonar medio peligroso, pero el ácido sulfúrico se usa para muchas cosas, sobre todo para eh, cuando tenemos en los viveros aguas con mucha sal, diluir la sal, etc. Y al mismo tiempo justo se dio la mala casualidad que otra empresa derramó también en esa misma cloaca sales de cianuro. Y esto hace que se, produce, que se produzca el gas cianhídrico, que ese sí es venenoso Ajá. y es un gas, entonces no lo ves. y no. claro, sí, claro, y realmente murieron siete personas, pero básicamente estas siete personas eran una familia que le entró por eh, la cañería este gas y la doctora que lo fue a auxiliar, más el camillero, más el que manejaba la ambulancia. O sea que fue un hecho relativamente constreñido a un, a un solo grupo de personas. Pero a mí me parece importante no decir que murieron siete personas, porque queda como muy impersonal. ¿Por qué? Claro. Sí, claro. Los que fallecieron fueron Nahuel Nuín, un señor de 79 años, la esposa María Angélica de 80 un hijo de 43 y su esposa, de la quien no se sabe con precisión la edad, la doctora Viviana Otero, de 37 años, eh, y Roberto Valesco y Orlando Cáceres, chofer y camilleros de la ambulancia, como te decía recién. O sea que es, es un uh -huh. hecho humano mmm, que no, no, no me parece bien que quede como, como en decir siete personas fallecieron. Bueno, ¿qué significa el Día de la Conciencia Ambiental? La idea es que si yo derrocho o malgasto algún recurso, como por ejemplo el agua, cuando quiera volver a utilizarlo próximamente no lo voy a tener disponible. Y muchas acciones que realizamos en la vida cotidiana tienen que ver con este hecho de la conciencia ambiental, aunque parezca que el ambiente es algo uh -huh. muy grande y que nosotros desde nuestro pequeñísimo mundo no podemos hacer nada, eso no es así, porque por ejemplo, el uso de las bolsas de plástico, dejarlas tiradas por ahí, consumir muchas que terminan muchas que terminan a menudo eh, volando por el ambiente o afectando a través del agua a los peces en el mar, etcétera El uso de, de envases de plástico también y no saber cómo disponerlos, todo eso influye muchísimo. Y podemos realmente, como te decía recién, hacer algo de nuestra parte. Tal vez de los tres elementos que más nos amenazan en relación al ambiente, que son la contaminación, la pérdida de biodiversidad sí. y el cambio climático, probablemente tengamos más, más influencia y podemos hacer más sobre la contaminación. Esto es algo que todos los días una pequeña acción nuestra puede contribuir a disminuirla.
2: Pero todo está enlazado, ¿no? Esas tres cosas que estás diciendo. Exactamente.
3: Y a mí una cosa que me preocupa es que todos estos temas están saliendo en los medios constantemente y creo que corremos el riesgo de que la audiencia se sature y cuando vos te saturas de algo no le prestás más, más atención. Eh, te doy un ejemplo. A mí nunca me llamó mucho la atención Queen como grupo musical, ni de Luthier como creativos del teatro que revolucionaron este ambiente y, no, y yo creo que una de las razones es porque Le Lutier, lo tenía mi hermano ultra fanático que no hacía más que hablarme 25 horas por día de Lutier y Quinn también, varios amigos super fanáticos y a lo que voy es que salvando las distancias eh, me parece que está bueno evitar a través de los medios, saturar con estas cosas y yo creo que una de las maneras es mostrar ejemplos concretos de las consecuencias negativas o de lo positivo que puede ser trabajar sobre esto Yo creo
2: que es un gran desafío ¿no? a lo largo de este programa y también nuestra audiencia que nos escriban y nos manden ejemplos concretos temas concretos de los que quieren que hablemos creo sí. que es un buen desafío para nosotros Y
3: esto lo pueden hacer al 45.900 si son de usar teléfono fijo y si son más jovencitos y modernos ya la palabra moderna en sí es viejo. Pueden hacerlo a través de WhatsApp. moderno. Sí, a, a, a través de WhatsApp al 40 44 66.
2: Y yo también los desafío. Pueden escribir, porque esos son los teléfonos de aquí de Radio Nacional Esquel, pero pueden mandarnos sus sugerencias, sus consultas, todo lo que quieran, a el siguiente mail que los vamos a leer. patfor, como Patagonia Forestal, patfor.org.ar ¿Qué tal si arrancamos entonces con esto que es Patagonia Forestal?
3: Quédense un rato más con nosotros.
1: Se juega por Nacional el domingo a partir de las 14.30 con los partidos de la jornada. Patronato Atlético Tucumán, relata Eladio Arregui, comenta Néstor Centra Después, Boca Vélez, relata el más grande, Víctor Hugo, comentan Alejandro Apo y Viviana Vila. Por último, Argentinos River, relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Fabri. Relatores, pasión nacional por la Radio Pública Hasta las 20 horas seguimos en Patagonia Forestal
2: Bueno, aquí Estamos volviendo con muchas ganas de. Tenemos invitadas especiales. Esta en tarde.
3: vivo, en, en carne vivo. y hueso, en directo.
2: Me encanta, me encanta cuando vienen al piso porque se hace más amena la conversación, ¿no? Uno ya puede ver sus caras, sus gestos. Absolutamente. Y, nos, y después, ¿sabes qué? Se nos van los minutos y ahí del otro lado nos golpean el vidrio diciendo, chicos, ya está, apaguen la luz. Que ya vienen nos las vamos. noticias. <ríe> Totalmente. Vamos a ver si hoy logramos el desafío de entregar en punto. Aquí estamos con Ivonne Orellana y Carolina Barrueta Venia que mm. vienen a contarnos, bueno, un poco sobre el trabajo que están haciendo con una especie que es el sauce, o los sauces, porque vamos a ver cuál es, qué diferencias hay, ¿no? Hay
3: sauces y sauces. Hay
2: sauces y sauces. ¿Cómo están? Hola, Carla, Héctor, a la audiencia, ¿qué tal? Bueno, vamos a presentarlas. Bueno. Ivonne trabaja, es investigadora de la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco, uh -huh. y Carolina es investigadora del CIEFAP, y bueno, interactúan con otros profesionales. Y son docentes de, también. Y son docentes, exactamente. Y eh, además interactúan con otros profesionales del de INTA y otras instituciones que ya nos van a contar cómo es este trabajo interinstitucional con relación a esta especie que todos conocemos de alguna manera, ¿no? ¿Quién no ha ido al río y ha visto? Los Sauces. Pero exactamente. qué Sauces. ¿Cómo están?
4: Bueno, muy bien. Este, una alegría venir a compartir un poquito lo que estamos haciendo, que está enmarcado en un proyecto de la Universidad de la Secretaría de Ciencia y Técnica eh, que se llama Puesta en Valor de Bienes Naturales y Culturales de la Cuenca Media del río Chubut. Debo decir que debió llamarse de la Ruta 12, que sería más apropiado, este, que es la ruta que une Esquel con Walhaina, eh, pasó el sapo cerró cóndor y paso de indios.
3: recomendable para hacer es relinda generalmente está en buen estado todo el año nosotros tuvimos la suerte de compartir un viaje con la gente del, del club de aves de la angostura y es, es fantástica. Los es. lugares que uno que uno llega a ver, no solo las formaciones rocosas, sino la fauna, los humedales, es, es muy muy lindo lugar.
2: Bueno, un lugar maravilloso que justamente creo que uno de los objetivos de este proyecto es la preservación de este ambiente tan esta ruta escénica, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el problema al que se enfrentaron? ¿Por qué empieza este proyecto? Mira,
4: este proyecto eh, yo creo que se gestó hace mucho porque veníamos trabajando con las invasiones de sauce en principio que, bueno, son ocasionadas por este sauce híbrido que se encuentra a la, a la vera de los arroyos y de los lagos de, de nuestra zona que, eh, bueno, es un, es un híbrido exótico que viene de, del Mar Negro tiene como sus orígenes allá en, en Eurasia y, y bueno, es un híbrido que se ha multiplicado muchísimo vegetativamente y provoca serios problemas. Entonces, relevando primero las especies de sauce que provocan las invasiones, viendo de qué se trataba, eh, fuimos a dar al río Chubut, a la cuenca del río Chubut, y eh, bueno, ahí encontramos que este sauce coexiste con el sauce nativo en esa zona. Entonces, después de eso, gestionamos un segundo proyecto que tuvo por objeto relevar las poblaciones de sauce criollo que bueno, es el único sauce nativo del hemisferio sur, este, es americano, se distribuye desde México hasta, hasta Chubut en poblaciones discontinuas, uh -huh. por supuesto. Y bueno, y estas poblaciones del río Chubut están muy castigadas, por decirlo así, porque este, imagínense que el poblamiento de la provincia se dio a través del río Chubut, principalmente uh -huh. el poblamiento eh, reciente, digamos. Sí. Entonces. Eh, bueno, ahí hicimos ese relevamiento del sauce criollo y después de terminar ese proyecto, que era un proyecto de investigación, nos pareció que era muy interesante empezar a trabajar con la gente del río porque nos dimos cuenta que... Los pobladores actuales prácticamente no reconocían una especie de la otra O les era indistinto uh -huh. A uno le dicen mimbre, a otro mimbre colorado Pero si sí era nativo, exótico No graso, lo diferenciaban no, no mayormente eh, no.
2: Cuando hablan de, vos mencionabas, sauce especie híbrida sí. ¿no? ¿De qué se trata? Como para empezar a entender un poco de qué va este término Que ustedes lo tienen tan eh, incorporado Sí, mira Los híbridos son eh, cruzas que se dan entre
4: especies que el límite biológico entre una especie y otra es que cuando ya no se cruzan digamos dos especies y digamos para que seas la misma especie tendrías que poder cruzarte y dejar descendencia fértil uh -huh. a veces las, las especies todavía están cerca evolutivamente, entonces todavía se cruzan pero producen estos híbridos, pero estos híbridos son incapaces de por semilla muchas veces dejar descendencia fértil eso no se cumple mucho para sauces, justamente porque los sauces son bichitos complejos y no tienen dotaciones cromosómicas diploides como tenemos nosotros, sino que tienen a veces una dotación de nueve veces el número de cromosomas o de doce o de dieciocho. Entonces eso hace que a veces los híbridos puedan llegar a ser fértiles como es el caso de este que nos está invadiendo, que sí. tiene una gran capacidad de invadir. Se ¿no? complicó. Se complicó. Se se complicó sí, sí.
2: No sí, sé si aclaramos o oscurecimos, pero bueno, vamos avanzando.
3: No, <risa> no, no, pero yo lo entiendo. En el, en el, vos o sea, lo entendés porque sos, por sí, no, ya. yo digo, o sea, si vos cruzás un gato y un perro, generalmente eh, es posible que eh, no tengan descendencia. Y si la tienen, no salga muy, muy bien, digamos, o no prospere o viva muy poquito. Pero el caso del Sauce, no. El, 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 el sauce se cruza con este sauce, con otro sauce y le sale todo bárbaro, un montón de descendencia porque tiene capacidad, es muy bueno reproduciéndose y sí. aunque se cruce con una heladera, uh -huh. va a tener un sí. heladerita sauce y no hay problema cada
2: vez mejor, y el pobre sauce
4: criollo, ¿qué le pasa? bueno y el, el sauce criollo, como, como te decía, como el poblamiento de la provincia se dio, el poblamiento a partir de la, de la llegada de los colonos y del ingreso del, del los colonos europeos a través del río, se dio tanto, digamos, de oeste a este, como de este a oeste a través del río. Claro. Entonces, vos imaginate, gente que estaba llegando a un lugar y la única especie arbórea que había, y la única madera, y la única leña disponible, era principalmente el sauce criollo, porque no había otras especies arbóreas para entonces. Claro. Excepto por ahí uno que otro chacay, uno que otro prosopis, pero no de ese tamaño, ¿no? Entonces se lo utilizó muchísimo. Y queda muy poquito. Claro. Y, y no solo eso, sino que además tiene un problema de que los sauces tienen sexos femeninos y masculinos. O sea, hay un arbolito que es hembra y hay otro arbolito que es macho. Y este arbolito eh, macho de sauce eh, puede hibridar con los sauces estos exóticos que te mencioné antes, que son casi todos hembras. Nosotros nunca encontramos, por ejemplo, un Salix frágilis que es la especie del nombre científico. Acá hay
3: mucha promiscuidad macho. en el medio, así que ya estamos en un horario bastante <risas> eh, avanzado. Que si no...
2: Para que eh, en Bariloche salimos de 7 a 8.
3: Ah, eh, entonces, razón. este razón.
2: Entonces,
4: este, esta cruza, sí. digamos, produce algo que es muy indeseable desde el punto de vista de la conservación biológica. Porque en realidad se está introduciendo un genoma, un genotipo, es extraño en poblaciones que habían estado en aislamiento genético desde hace muchísimo tiempo como son las poblaciones de sauce criollo del río Chubut. Con sus características propias. Propias. Sí, claro. Y con su acervo genético único. Claro. ¿Cierto? Porque además son poblaciones en el límite de su distribución. Entonces son aún más valiosas que otras poblaciones de posiciones intermedias. Claro. Entonces eh, digamos el, el ingreso del sauce este exótico al río Chubut es una amenaza en sí misma por esto de la contaminación genética.
2: Y bueno, hablabas del de diálogo con los pobladores, con uh -huh. la gente que habita el lugar y esta quizás dificultad, no para poder distinguir, ¿no? Porque no te, no, quizás veían, digamos, la, no, no pueden distinguir, distinguir la especie. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo se trabajó con las comunidades de estas localidades eh, que mencionabas al principio? Mira, eh, lo
4: primero que hicimos fue o sea, ya en el marco de este proyecto actual, claro. contactar con los municipios y las escuelas, con los intendentes, con Víctor Candia en Paso de Indios, eh, Paso del Sapo, perdón, sí. y con Mario Pichiñán en Paso de Indios. Y luego con los directores de las escuelas y los profesores que tienen orientación, digamos, más que estudian los Manat chicos, eh, orientación agraria uh -huh. o de turismo.
3: Más relacionado con las ciencias naturales, de alguna claro. manera. Claro.
4: Y entonces, con ellos empezamos a... Primero, hacer unas charlas que se dieron en abril, en las cuales, eh, bueno, brindamos un poquito, volcamos estos conocimientos que teníamos a partir de los relevamientos previos. Y viste que es muy ágil por ahí las charlas con los PowerPoint, porque vos mostrás imágenes. Claro. Entonces la persona ya se lo graba en la retina y ya después lo ve y es más fácil identificarlo. Pero además, eh, en esas primeras charlas también fue Iván Amico, Uh -huh. que es una, una gran colaboradora con la que venimos trabajando hace muchísimos años. Ella es del INTA, de, 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 de Trevely. Y Ivana llevó una capacitación que servía para, para aprender a multiplicar sauce criollo. Ajá. Entonces los niños, muchos chicos de secundaria o de primaria, fueron al taller y entonces lo tocaron, lo palparon y e hicieron su propia plantulita en un vasito de plástico, se lo llevaron a las casas con los saucecitos, eh, con las estaquitas de sauce criollo con enraizante para que después bueno los cuidaran y,
2: y, y pues, ojalá hayan podido establecerlos en algún lugar. Todo un trabajo de revalorización. Mm. Me, acuerdo, sí. me me hiciste acordar por mm. un momento, tuve como un déjà vu, mm -hmm. la semana pasada hablábamos de esto de eh, cómo miramos, no aprender a, a, a ver, a mirar ¿Y cómo empezás a descubrir a partir de conocer? Y, y Héctor mencionaba, bueno, que empezó a, a conocer sobre cierta especie de aves, siempre hablamos de aves, pero es esto, ¿no? Empezar, a, si uno conoce sobre la especie, me imagino que estos niños, sus familias, eh, empiezan como a ver el sauce criollo entre medio de esos sauces exóticos, ¿no? Así es.
4: ¿Cómo Así fue eso? mira Mira, tengo una experiencia bien reciente con, con Juan Giacomino Justamente de ahí de paso del sapo uh -huh. Porque eh, ju justo nos quedamos ahí a dormir Cuando fuimos con Caro al último taller eh. Buen lugar
3: para quedarse ¿Viste? por, por, por lo, el liquidito para acompañar la comida
4: Viste también, <risa> linda todo un combo y, y bueno, entonces por ejemplo Juan no distinguía, él vive hace, hace bastante tiempo Pero no distinguía bien el criollo del otro Y no estaba seguro de si lo tenía o no en su, en su chacra, en su campo Y bueno, y fuimos Y justamente a la orilla del río Donde él vive Había sauce criollo Entonces, por ejemplo Una simple charla, ¿no? Despierta el interés La persona claro. va, lo conoce Y una vez que lo conoce dice Pero ¿y este por qué es distinto del otro? Entonces vos le contás que esa especie es de ahí Que evolucionó ahí Encima, el sauce criollo es una especie antiquísima es un linaje que se estima que tiene alrededor de 25 millones de años. La madre un, de todos los sauces. Es, es un linaje de los más basales de los sauces. Entonces, tiene un valor, digamos, tan increíble. Invaluable. Invaluable. Claro. Y una vez que vos lo ves ahí, además, creciendo a la vera del río, en el medio de la estepa, no te puede dar otra cosa que cariño. No sé qué te pasó a vos, uh -huh. Caro, ahí sí, cuando lo viste. Sí, sí. Pero sí, sí, te, a,
3: a mí me ha pasado... Con con verlos. Sí, a mí me ha pasado guiando gente que viene... A, a ver a veces por ahí que yendo a Walhaina, yendo a Piedra Parada, les cuento del sauce criollo, y cuando llega la hora del almuerzo, me pasó una vez, uh -huh. lo llevé a un lugar reparado que estaba bastante lindo, un día de viento. No, no, queremos ir a comer abajo del sauce criollo, y comimos con un viento que se nos volaban bueno, hasta que... los sándwiches, <risa> pero ellos querían comer abajo. Bueno, interesante, o sea, eh, es el tipo de sí, historia que vamos a contar, la sí, gente sí, se sí. engancha, porque sí, sí, es una historia súper sí, interesante. Sí, sí. Bueno,
2: sí. y eh, para cerrar esta primera etapa de la conversación bueno, así ponemos un poco de música y seguimos charlando Carolina, ¿qué es lo que te pasó a vos? no porque vos sí, eh, también empezaste a trabajar con la gente eh, y con estas historias ¿no? de, uh -huh. de convivir con esta especie en su entorno natural ¿no? sí, tal cual
5: eh, bueno, un poco la, 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 la convocatoria de, de, de Ivonne este, de, de, de nosotros eh, hablo también por Juan Monjes somos parte del laboratorio de Blanco del, del CIFAP eh, eh, nos dedicamos al tema de, de, del cultivo de hongos, ¿no? Y la, la inquietud surge porque, bueno, para favorecer eh, estos nichos naturales que tiene el sauce criollo, necesitamos hacer control del otro, ¿no? Que es el que le come su, su hábitat. El malo, ¿no? el sauce malo y el bueno. sauce bueno. El sauce invasor, el sauce exótico, eh, tiene una gran capacidad, como contaba Ivonne, de, de dispersión, porque aparte, por pequeñas ramitas, ¿no? de manera o sea, llamamos Muy agámica, ¿no? ¿No? Sí, sin, sin mediar la semilla, ¿no? con pedacitos del árbol puede generar Otro propágulos plan. y brotar. Mm. Y así es como invade, ¿no? y está generando, bueno, en, en todos lados muchos problemas. Mm. También por la navegabilidad de los ríos, ¿no? Este, sí. es, es un, es un riesgo. Entonces hay mm. mucho interés en poder controlar el sauce. Pero bueno, ¿cómo lo controlamos? ¿qué mm. hacemos?
2: Decime que los hongos tienen la solución.
5: Entonces, bueno. Eh, hay que hay que intervenir, hay que cortar, no, hay que hay que eh, sacarlos de alguna manera. Y entonces eso es un costo. Entonces bueno, lo que hay que hacer es buscar usos para ese para ese manejo del sauce exótico. Bueno, co ¿qué podemos hacer aparte de leña, leña o mimbre en algún caso eh, o, o varas? Otras ideas. Podemos sí. hacer otras cosas y bueno, y ahí entramos nosotros con la producción de hongos.
2: Y te dejamos ahí. Vamos a, a hacer un tema musical para que la gente se quede para que se queden con ganas de escuchar cómo sigue esta historia.
3: Exactamente.
2: Vamos a una pausa y volvemos en un ratito.
1: Seguinos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales.
3: Seguimos acá en Patagonia Forestal y hoy lo tenemos de operador, nuestro querido Roberto Pena, conocido por todos, con unas zapatillas flamantes que hay que mirarlas con anteojos de sol porque si no podés llegar a tener problemas en la retina. Pero
2: Muy buena música. Acá hay un duelo de operadores porque te digo que dicen no, yo paso la mejor música, no, yo, bueno. Se pelean a ver quién está operando este programa, me encanta. Sí, sí bueno, seguimos acá conversando sobre los sauces, estaba pensando no solamente se restringe esta temática de los sauces eh, y de la, de la invasión de la, del sauce a Chubut, ¿no? o sea, ¿esto es, se, se extiende a lo largo de Patagonia u otras provincias?
4: sí, eh, mira, en Argentina en toda Patagonia hay invasiones prácticamente del mismo de la misma especie que es este híbrido que te mencioné antes pero en realidad es un problema que compartimos con el hemisferio sur. También hay en Sudáfrica, en Australia, Nueva Zelanda, en muchos países, bueno, en Chile obviamente, se han reportado invasiones de, de sauces.
2: Y están, eh, digamos, eh, distintos grupos trabajando la, esta invasión de especies. Sí, especie, sí,
4: y sí. E incluso, por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda tienen eh, programas con, digamos con, con fondos de dinero y aportes y están declarados pestes y los intervienen fuertemente para su manejo eh, bueno yo, yo creo que eso es lo que se viene acá dentro de unos años porque la verdad que las invasiones se recrudecen y el manejo no ocurre. Entonces, es algo que, que a lo cual nos vamos a tener que abocar en algún momento.
2: sumamente importante, ¿no? Porque las especies exóticas invasoras, como es esta especie, uh -huh. eh, afectan eh, recursos naturales, pero también, ¿qué, otra, ¿qué otros valores afectan? Como el cultural, por ejemplo. Sí, eh, en realidad,
4: viste yo me imagino que vos lo decís por el nombre del proyecto, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Que nosotros, cuando... Recorrimos la Ruta 12, nos dimos cuenta que uno de los bienes naturales era el sauce, pero, que, que, y es poco valorado y poco conocido en su misma zona, digamos. Ajá. Pero también hay otros bienes eh, que son de tipo cultural, que son, por ejemplo, la, los, las, pinturas, eh, que están en, en las pinturas rupestres, Ajá. que son bienes culturales de esa zona. Pero también hay otros bienes culturales que son las, las personas, digamos, en sí mismas y sus historias. Y, digamos, cuando uno visita un lugar y uno no conoce la historia, es poco lo que se puede extraer de la zona. En cambio, si vos visitas un lugar y las personas conocen la historia del lugar, es muchísimo más rico para el visitante esa experiencia y ese intercambio con, con esas personas visitadas. Entonces, en ese sentido, nos pareció que, que estaba bueno incorporar en el proyecto un componente que tuviera que ver con poner en valor esa, esa historia de los lugares. Y ahí colaboró con nosotros María Marta Novela, uh -huh. que también forma parte de este proyecto, y brindó bueno, unas capacitaciones en cada una de las localidades eh, haciendo este, referencia a hitos históricos que hubo en cada sitio.
3: ¿Qué es una capacitación, Ivonne, para que, no, la, que los que nos escuchan lo entiendan? ¿no? O sea, vos, eh, Ma María Marta, va, se junta con gente de Logan en la escuela y medio como que resalta la importancia de temas históricos que por ahí la gente cotidianamente no le, no le da mucho, mucha bolilla, por decirlo de rápido.
4: Sí, o que desconoce, porque ella, el, es así como vos decís, una capacitación, primero nosotros nos contactamos con el municipio y uh -huh. las escuelas y ellos convocan a las personas de los lugares y asiste libremente quien quiere a ese taller. Entonces María había preparado bueno, unas charlas que tenían eh, una, una línea cronológica en su desarrollo. Pero era muy interesante cómo ella encaró la charla, porque la primera pregunta que hizo es, eh, bueno, si ustedes tuvieran que decir, ¿cuándo se pobló la zona? ¿Cuándo dirían que fue?
2: Claro, trabajo con la recuperación eh, del... Uh -huh de los saberes digamos.
3: Y
4: adivinen qué contestaban las personas, por Habiar. ejemplo.
2: Digan algo ustedes como si fueran
4: los alumnos de María Marta. Eh, <risa> yo soy la María 100 Marta años de acá. Sí, o
3: cuando llegaron los padres, una cosa así, tal vez. Los padres de, de ellos de los, de, los consultados, de los consultados.
4: Exacto. Respondieron más o menos como ustedes. Y resulta que la historia, el río Chubut tiene una historia de poblamiento de alrededor de 9.000 años, 7.000, 9.000 años, y nadie tenía el registro, así como sí. la respuesta claro. uh -huh. rápida, digamos, no está incorporado. Entonces, hay algo que tiene que ver con la recuperación de nuestros ancestros nativos que lo tenemos pendiente todavía. Claro. Entonces, es verdad que hace 150 años más o menos llegaron los colonos europeos, sí, sí. pero el río estaba poblado desde claro. antes y, y hubo un uso, o sea, era una ruta, para los pobladores de la costa y de la cordillera, y de hecho el río Chubut era la ruta por
2: la cual se movilizaban de un lado a otro. Sus usos, sus relaciones con el ambiente, Tremendo. sus usos culturales, hay, ambientales. Hay enterratorios,
3: eh, hay... Eh, cementerios. ¿Eh? ¿Cementerios? Enterratorios. Uh -huh. Enterratorios, <risa> nunca lo escuché, me suena... Este, Algo así. Uh, sí, te sí, vamos sí, a invitar sí, sí.
2: a las charlas de Cristina Beleli. <risa> bueno, eso va para otro charlas. De me Cristina la voy Bellelli. a me la voy a anotar. Ya en... María Marta la tenemos agendada sí, porque es totalmente. un lujo poder traerla, así sí. que bueno, vamos a seguir con lo, el capítulo que nos dejó abierto. Ya te invitaron a la charla, eh, Héctor. Al capítulo que nos dejó abierto. la Porque ah, de... si todo el mundo
3: haya escuchado la palabra enterratorio.
2: Está bien, tiene razón, Héctor. Vamos, yo, vamos a hacer... yo hago
3: de público. Vos haces de público. Sí, sí, de sí, público
2: sí. a veces haces de malo.
3: No, eso no lo hago, soy...
2: Sos malo. Vamos a hablar entonces ahora sobre este gran capítulo que nos dejó abierto Carolina Barretavenia. Eh, sobre... ¿Qué tienen que ver los hongos con eh, los sauces, el sauce criollo, el sauce invasor? Salix, ¿no? Es el invasor. Salix
4: por frágilis,
2: Por fragilis.
4: Ese X es, es del híbrido, ¿no?
2: Bien. Uh -huh. Bueno, ¿qué tienen que ver los hongos con eh, Los hongos están en todos lados. ¿Qué tienen que ver con esto?
5: Bueno, hay algunos hongos que se alimentan comiendo madera, ¿no? Y hay un hongo que es de muy fácil cultivo, que se llama yírgola, pleurotus. Hay varias especies, pero el género es pleurotus. Eh, que bueno, que justamente le gusta mucho este, el sauce ¿no? como, como como sustrato para alimentarse entonces la posibilidad de este residuo ¿no? de, de las limpiezas que hacemos de las podas o de las erradicaciones eh, del, del sauce eh, invasor del sauce, sauce de por frágilis lo podemos utilizar este, lo, la, los, los troncos, ¿no? cuando vemos escuadrillas grandes para hacer cultivo de hongos sobre estos troncos y después el resto del ramerío chipeándolo haciendo cultivo en bolsas ¿no? uh -huh. armando un sustrato y este, produciendo también eh, hongos en, 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 ese, en ese sentido. Lo que hicimos entonces en, estas, en estos talleres que, que compartimos eh, hace, hace un par de semanas eh, fue eh, aprender a armar este, con bueno, con los chicos de las, de las escuelas y los profes.
3: Un criadero de hongos.
5: Exacto, hacer un cultivo de hongos ¿no? y poder incorporar entonces estos troncos que, que nos van a quedar disponibles cuando empecemos a aprovechar el sauce para este, meterlos en en, en, la huerta, en la huerta, en el invernáculo o armar un umbráculo, ¿no? un lugar con sombra reparado del viento, donde poder cultivar estos hongos y tener también en estos lugares que están muchas veces aislados, ¿no? que no llega mucho alimento fresco. Poder este, cosechar, ¿no? producir y cosechar un, un, un alimento que es rico en proteínas, fresco.
2: Una ¿no? alternativa más para la huerta. Una huertas, alternativa ¿no? más Esta para la huerta. Época
5: del año Exactamente. Para la huerta. Este, que permite bueno, el consumo directo digamos, del hongo fresco, que permite deshidratarlo y conservarlo, permite hacer productos no, este, distintos con, con, con el hongo. Lo podemos moler y mezclarlo con las harinas. Hay infinidad de usos ¿no? que se le puede dar. Entonces, bueno, no es engorda. una manera de transformar este residuo, ¿no? Que es por ahí un costo, que es algo que. en, en un alimento, ¿no? que se puede aprovechar. ¿Cuál eh, fue
2: la, la recepción de, de los que asistieron a estas charlas, estas capacitaciones, Carolina?
5: Eh, y primero miraban así como, como un poco como de qué están hablando. Y bueno, y después cuando empezamos a, a meter manos a la obra, porque era un taller práctico, ¿no? Había una, una introducción teórica y después uh -huh. nos pusimos a armar los troncos. Y bueno, y ahí rápidamente empezaron este, todos a, a participar y a, a involucrarse con, con el armado con el armado de los troncos. Así que la idea es después, en el otoño, cuando es el momento, ahora están incubándose, no hay que dejarlos que el hongo colonice el tronco, y en el otoño, cuando se dan las condiciones, sacarlos y plantarlos no en, en la huerta, en el invernáculo, en el umbráculo, para que empiecen a fructificar. Así cuando que ahí empiecen va a ser...
2: fructificar, no van a tener dudas de que es beneficioso. Uh -huh. muy, muy interesante la experiencia. Y eso se sumó a otras... Eh, a otras charlas o capacitaciones de otros usos, ¿no?
4: Así es. Mira, eh, una, una de las de las cosas que to todavía nos queda pendiente es plantar eh, sauce criollo en las localidades. Este, tenemos una donación que nos hizo Ivana Mico de Inta y Leo Gallo de Inta, de, de plantines grandes, crecidos, que vamos a establecer. Entonces, en abril dimos un taller de cestería que brindó Miriam eh, paredes que trabaja en INTA, y ella ideó eh, una, una forma de hacer unos cestitos que son de protección para el liebre, Ajá. para la herbivoría, a partir de las ramas del sauce exótico. Entonces el mensaje es muy potente porque es plantamos sauce criollo y lo protegemos con un cesto que está fabricado con ramas del sauce callo. Con exótico. la piel del enemigo. Con los con con, <risa> con, pies queridos del sauce que Entonces, bueno, es, esa, en esa actividad este, participó eh, Miriam. Y después también, cuando fuimos, nos dimos cuenta de que había muy poco suelo orgánico. Cuando fuimos en abril, sí. mayo. Entonces, se nos ocurrió también armar una capacitación que no estaba prevista que tiene que ver con compostar los residuos orgánicos domiciliarios. Entonces, en, en las localidades se produce basura, como en cualquier lugar, y la idea sería que todos los restos orgánicos vayan a parar a, un, a una compostera. Llevamos lombrices, llevamos unas composteras que reciclamos de otro proyecto. Y Sergio Vincón brindó una capacitación de compostaje. Así que también fue súper bien recibida esa, esa parte de la del proyecto.
2: Bueno, una historia súper completa. ¿Qué les parece si escuchamos, tenemos un audio, que justo se fue de campaña, Leonardo Gallo, eh, del Grupo de Genética Ecológica y Mejoramiento Forestal del INTA Bariloche, eh, es investigador superior del CONICET, que tiene para contarnos, bueno, ¿cuál fue eh, su aporte en este proyecto? Escuchémoslo.
0: Las pocas poblaciones que existen en Patagonia, y me atrevería a decir en gran parte del país, porque también estuvimos haciendo muestreos en la zona de Cuyo, eh, en, en Salta, en Jujuy, eh, en algunas, bueno, en el NEA, eh, en la provincia de Buenos Aires, y la situación es siempre la misma: quedan muy pocos individuos. Hablando de la Patagonia, prácticamente no hay poblaciones. En el río Chubut, que tiene 810 kilómetros de largo, estimamos que hay menos de mil individuos adultos de la especie de sauce nativo, de Sálex humboldtiana. Recuerden que en una hectárea de pino hay 1100 individuos. Eh, Quizás en los altares el número de individuos sea un poco más grande, pero como les decía, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la genética poblacional, eh, no podemos decir que haya poblaciones. Eh, una población tiene que tener un número efectivo de individuos, es decir, un número de individuos ...adultos que intercambien información genética de más o menos unos eh, 500 eh, árboles. Y, y eso es normalmente el 10%. Es decir, que necesitaríamos tener 5.000 individuos en algún sitio y eso no existe. Eh, y no existe tampoco un poco más al norte... La población más grande que, que yo vi después de haber recorrido eh, más de 2.500 kilómetros de ríos patagónicos es la del dique Portezuelo que debe estar en unos 2.000 individuos. Podríamos llegar a considerar que es una población. Luego aparecen eh, grupos de individuos más grandes y algo de regeneración en lo que es eh, Valle Medio. Eh, el resto eh, se ha perdido muchísimo. No obstante ello, eh, hay que hacer el trabajo de, de restauración o de rehabilitación o reforestación, como el nombre que le querramos dar, eh, que en nuestro caso consiste en ir al río con una mayor cantidad de diversidad genética. Eh, para generar núcleos de regeneración es decir, núcleos donde los individuos de sauce nativos se crucen entre sí, generen semilla y que tenga una oportunidad de establecerse de río abajo eh, por otro lado, como la especie entró en una etapa mucho más grave que la de erosión genética entró en la etapa de erosión de saberes es decir, en las numerosas charlas que yo he dado en escuelas rurales o escuelas de, de, de pueblos y ciudades, eh, la gente joven, los menores de 50 años, no conocen a la especie nativa. Solamente los individuos de mayor edad, eh, la población de mayor edad es la que se acuerda de que existe ese sauce que a algunos le llaman Sauce Amargo, Sauce Colorado, Sauce Cascarudo, eh, que en Mapuzungún es reiwe, en eh, Gununa Yajish, la lengua de los Gununa cuna, es decir, la, eh, el pueblo a quienes los Mapuche denominaron Tehuelches, es waik. Eh, los guaraníes le llamaban Ibirapucú eh, bueno eh, eh, realmente eh, es eh, una especie que, que ha sido valiosísima en todo lo que fue el desarrollo de nuestro país y que mm, es muy poco conocida y reconocida hasta hace 15 años atrás ni la sociedad en general, pero ni los investigadores, ni los ecólogos, ni los biólogos eh, conocían a esta especie. Por suerte eh, hay varios grupos en la actualidad, uno de ellos es el grupo de la Universidad de San Juan Bosco, ahí en, en Esquel, con Yvonne Orellana y equipo, eh, que estamos trabajando para tratar de poner en valor, poner en conocimiento que existe un sauce nativo, el único de Argentina, el único de nuestra América, de la abya Yala, de la América Morena, desde México hasta el río Chubut. Eh, y eso es importante también, que no lo mencioné la, el género Salix todas las especies de Sauces son unas 430 más o menos eh, la única nativa nosotros tenemos una sola especie nativa y otro dato interesante que me parece que tiene mucho que ver eh, con respecto a la importancia genética de la especie es que la mayoría de las especies de Sauces tienen una historia evolutiva de entre 3 y 5 millones de años, mientras que nuestro sauce nativo eh, tiene aproximadamente 30 millones de años. Es decir, de lo, dentro de lo que se llama el árbol filogenético, eh, se puede considerar como que es una especie basal dentro del género, dio origen a otras especies.
2: Escuchamos a Leonardo Gallo eh, del INTA Bariloche Muy interesante, Ivonne
4: Muy, muy interesante escucharlo al gran Leo Este Sí, y, y nada, por ahí este, remarcar un poco esto que ha dicho de la importancia del trabajo interdisciplinario Fíjate que en este proyecto intervienen eh, genetistas este, micólogos como Carolina historiadores como María Marta y creo que se trata de trabajar en el territorio sumando potencialidades para el desarrollo de las comunidades que están establecidas, las comunidades humanas, ¿no? Y que estas comunidades estén formadas e interiorizadas de los recursos valiosos que tienen, que los valoren y los preserven. Y bueno, y, y antes de, de cerrar, me gustaría decir que a partir de este primer proyecto de relevamiento de Sauce Criollo, surgieron algunos interrogantes, como por ejemplo, los individuos más gruesos que tienen un metro de diámetro, ¿qué edades tienen? Y bueno, y ahí estamos desarrollando una nueva línea que, que ya hablarás con el gran Agus.
2: Agustín Williams. Vamos a dar una vuelta de página, así escuchamos a Agustín.
1: Hasta las 20 horas, seguimos en Patagonia Forestal.
2: Como anticipamos estamos con Agustín Williams que también se sumó a este piso aquí de Radio Nacional para contarnos, bueno, cómo es eso que están estudiando la edad, ¿no?, de los sauces. Bienvenido Agustín.
6: Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, como dijo Ivonne, justamente en uno de los primeros reglamentos que realizamos durante 2019-2020 una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue esto, el diámetro de muchos de los sauces que encontramos a lo largo de la, del río Chut donde en muchos casos superaban el metro de diámetro, eran, son individuos import, de un tamaño importante.
3: Pero no siempre el, el tamaño es, está correlacionado con la edad, pero sí son muy arrugaditos. Eso da la sensación como que serían bastante sí, viejos. Cuenta
6: con una corteza sí. que a medida que envejece se vuelven una, como una especie de placas, son muy corrugadas,
3: onduladas, que ayuda a diferenciarlo de los otros. ¿sí? ¿Y,
2: cuál, es, y, sí. y entonces el eje, digamos, del trabajo fue bueno, profundizar sobre.
6: Exactamente, el eje surgió trabajando con, ahora también con Mariano Moroso que nos está, ha Ajá. estado hablando bastante en esto el de poder una uno de las cosas que quisimos ver es bueno ver la edad de estos individuos ya que según lo, lo que dicen ciertos algunos pobladores, los pobladores más viejos nos han dicho que los, estos árboles tienen edades bastante avanzadas para lo que puede ser la especie según la bibliografía así Ajá. que es una de las cosas que nos interesaría nos interesó saber la otra, otra cosa de que también surgió, que fue cuando pudimos hablar con hablando con Mariano fue el tema de las cronologías de desarrollar de cronologías a partir de estos individuos presentes sí. en la meseta ya que uno, una de las cuestiones que se nos ocurrió fue que al no haber realmente una historia climática o al no haber presencia de estaciones meteorológicas en la, en la región los árboles son, tienen enorme potencial de que a partir de sus anillos de crecimiento permitirían determinar año a año cómo fueron algunas condiciones climáticas. Contar por ejemplo, la historia. Exactamente, de... una historia climática de la
3: zona. Apart... ¿Y de cuántos años? Sí, más o no, menos... No nos quiere decir, nos tiene acá... Nos tiene que sí, que no, que son re viejos, ¿Pero qué, ¿qué bien, edad tienen? Son muy viejos. Años? Bueno, ya bueno, terminó el que, programa.
6: En... <ríe> en lo que hemos... En esta primer, ya en una primera vista que tuve de, esto, de unos, unas muestras de Barreno que traje en, que traje este año, sí. pude ver que los in, hay individuos bastante de edad bastante avanzada donde en promedio, más o menos, lo que yo pude ver estaría entre los 50 años, pero con individuos que superan por unos cuantos años esa edad llegando hasta casi los 80 años. Lo cual, en comparación a la bibliografía, como ya dije, es interesante porque generalmente se tiene que los autos es hasta los 50 años llegan
3: pero crecen rápido para un metro de diámetro tienen unos anillos tremendo sí
6: así que todo un gran ahí, aporte bueno y ahí es otra cosa que, otra de las cosas que surgió no estamos solamente trabajando con la especie nativa sino que estamos realizando una comparación entre el crecimiento de las dos especies ah está bueno donde justamente una de las cosas que realmente me llamó la atención a ver si todavía no hay, esto es simplemente observación la la, distan la distancia entre los anillos de la especie exótica es muy amplia hay mucha diferencia entre un anillo y el otro comparado con la especie nativa con Salix que son anillos más acotados, son más pequeños. Y es interesante esto porque justamente hay individuos de diámetros muy grandes de la especie invasora, debido a esta sí. separación de anillos, pero al momento de hacer la datación de la edad, no han dado más de 25 o 30 años. Mira. Indicando que sí tienen un crecimiento extremadamente rápido en comparación a nuestro nativo.
2: Causas de nativo. Me parece tan interesante que me gustaría invitarlo a Agustín a conversar en un próximo programa, porque ya estamos sobre las noticias. ¿Viste que te prometí que íbamos a entregar en punto? No.
3: Man, y así, así son ustedes, prometen, punto, prometen. pero Agustín, después... te
2: comprometemos para venir y contarnos un poco más de lo que vayas avanzando en el trabajo. Bueno, sí, por supuesto. Porque es una historia uh -huh. con mucho, mucho Ilván, mucho ¿no? Acá, no, mucha seguro. gente interactuando. Gracias, Carolina, Ivonne, Agustín, por haber venido aquí al piso de Radio Nacional.
3: Adiós. Sí, la Gracias. verdad que súper interesante y ahora me queda la certeza de que no necesariamente voy a terminar en un cementerio, sino que puedo llegar a terminar en un enterratorio. ¿Enterratorio?
7: <risa>
2: hasta el próximo jueves y hasta próximos programas para quienes nos escuchan en toda la patada.
7: Buenas noches
1: Abel Caminos y el saludo de siempre, y de cada noche para quienes nos escuchan a lo largo y a lo ancho del país.